0: J'essaie de vivre de ce podcast, alors si tu aimes mon contenu, fais un don. Tape bit.ly slash comment devenir dans ton navigateur. Tu auras aussi mon Instagram pour voir ma petite tête et les infos pour venir à une rencontre entre auditeurs dans ta ville. Allez, place à ton épisode. Bonne écoute. Bonjour Thomas. Bonjour Guillaume. Tu vas bien
1: Super bien, et toi
0: Très bien. Euh, L'épisode d'avant, c'était euh, les 10 infos à savoir avant la sodomie. C'était génial. Je conseille vivement aux gens qui tombent sur cet épisode d'aller écouter l'avant. Euh, là, on va traiter qui fait une sodomie en dix étapes. La neuvième va vous surprendre. <rire> Et avant qu'on se lance, je, je fais un appel à dons. Et j'ai besoin d'en de, de, parler beaucoup plus, parce qu'il me faut obtenir une sécurité financière. J'ai décidé que je voulais... 1600 euros, enfin, j'aimerais plus, mais le minimum, c'est 1600 euros après avoir tout payé, impôts, et tu sais, les plateformes en ligne, elles te demandent des, 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 une portion. Donc, ça fait, en gros, 400 personnes qui me donnent 5 euros par mois, ou 200 personnes qui me donnent 10 euros par mois. Euh, nous sommes déjà 6. Et j'ai envie de lire... Euh, donc, ça s'appelle « Les 400 »,« Les 400 personnes ». Un des 400 m'a envoyé... Du coup, a fait un don. Chaque mois, il me donne 5 euros. Et c'est El Zamburito. Tes podcasts me font énormément avancer sur mon propre chemin. Et je pense qu'on a besoin de ce genre de podcast, que ce soit en tant qu'homme, gay ou queer, ou n'importe qui, en fait, pour s'éduquer sur la sexualité et la psychologie. Un grand merci à El Zamburito pour ces 5 euros par mois. Et franchement donnez-moi s'il vous plaît, parce qu'en en fait il y a pas mal de gens qui me disent les podcasts sont super, comment je peux aider et ben voilà une façon concrète d'aider je mets le lien pour faire le don dans le descriptif de l'épisode si jamais vous avez zéro sous mais que vous avez quand même envie d'aider j'ai une autre solution, en mettant 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute ça fait que les algorithmes le poussent poussent le podcast auprès de plus de gens et parmi ces autres gens, ben, peut-être qu'il y aura des gens qui pourront donner et, euh, et ou le partager voilà, petite, petite fin de, de pub est-ce que tu veux dire quelque chose en intro ou est-ce qu'on peut sauter dans
1: le vif du sujet ici. le
0: vif du sujet, qui fait une sodomie en dix étapes on y va ouais. alors euh, cette, euh, comme notre hotline du cul vient des auditeurs en effet nous avons eu pas mal d'auditeurs qui nous ont parlé de pénétration et de douleur, c'est pour ça que nous faisons ce, tout ça donc je vais lire deux témoignages euh, D'abord Stéphane. J'ai été totalement sans relation homo jusqu'à mes 40 ans, puis j'ai rencontré mon compagnon depuis 5 ans par hasard, un genre de coup de foudre. Je n'ai eu aucune gêne à avoir une relation homo avec lui. Je suis avec lui 100% actif et ça lui va bien car lui est 100% passif. Mais de temps en temps, des jours d'excitation, j'adore me frotter la rondelle sur sa queue. Je trouve cela très excitant et cela réussit à me faire jouir très intensément mais j'adorerais qu'il me pénètre, mais c'est un exercice quasiment impossible. Je ressens une douleur, même en allant très pas à pas, bien lubrifié, c'est très compliqué. D'autant plus que mon chéri n'est pas hyper monté. On fait la liaison Non, non. D'autant plus que mon chéri n'est pas hyper monté. Ce n'est pas l'envie qui m'en manque. À savoir que même s'il y arrive, ne serait-ce qu'à me pénétrer juste le gland, j'adorerais. Le plaisir n'est pas aussi bon que juste me frotter la rondelle. Et que après cette mini-pénétration, j'ai mal à ma rondelle toute la journée. Une, sens une sensation de gêne. On a essayé avec des jouets, tout petits soit-il, impossible de les faire rentrer. Donc ma question serait, pourquoi j'ai mal au cul lorsque je tente de me faire pénétrer Est-ce que tu as des pistes ou des expériences Il me tarde de les écouter. Euh, on va répondre à ça, du coup, dans notre « qui fait une sodomie en dix étapes ?» Et j'avais un autre euh, auditeur, attends, où est-ce que c'est Qui m'a demandé la taille, est-ce que ça compte euh, Est-ce que trop gros, ça fait mal ou est-ce que ça donne plus de plaisir Je suis personnellement bien pourvu et mon amoureux a parfois mal malgré des lavements, de la préparation et du lubrifiant. Euh, du coup, j'ai contacté cet auditeur et je lui ai posé des questions pour aller plus précisément dans sa demande. Je lui ai dit bah, « Du coup, parlons peu, parlons bien, quelle est la taille de ta bite ?» Il m'a dit « J'ai une bite de 20, 21 cm de long et 6 cm de large. Mon copain a mal à chaque fois au début et quand il se détend, il a plus mal au bout de 10 à 15 minutes. Euh, il n'a pas mal quand, quand c'est juste deux doigts. » Et il souligne, euh, cet auditeur souligne une différence de libido, il dit « moi j'ai tout le temps envie ». Alors, pour répondre à ces auditeurs, il bon, y, a, y, a, y a les... Je peux juste faire
1: une remarque Bien sûr. Je ne je pense pas qu'on ait sélectionné euh, ces deux outlines, mais c'est quand même très étonnant que ce soit les actifs qui nous écrivent pour parler de sodomie. Pa c'est vrai. Pourquoi les... ça n'intéresse pas les passifs Peut-être que les passifs euh, ont déjà géré la question ou...
0: Peut-être, je ne sais pas. Alors peut-être qu'après, moi, je n'ai pas sélectionné. Non. Mais peut-être que c'est des... ouais. une très bonne question. Je ne sais pas. Et, et on peut d'ailleurs dire que les gens peuvent soumettre leurs questions. Ils vont dans le descriptif de cet épisode, sur le site du podcast, il y a euh, dans la rubrique euh, « Hotline », il y a le, le pas à pas pour euh, nous envoyer, nous suggérer. Euh, une question et du coup s'ils veulent qu'on approfondisse si des gens qui se font pénétrer veulent approfondir un aspect n'hésitez pas à poser votre question qui fait une sodomie en dix étapes on répond à ces deux commentaires et à d'autres reçus sur plus plus généralement j'ai mal quand je me fais pénétrer notre point numéro un c'est l'aspect psychologique créer des conditions pour se sentir bien c'est toi et moi, on est tout à fait d'accord que c'est le premier point, c'est d'être bien et d'avoir envie. Et donc, concrètement, on dit d'abord le choix du partenaire, euh, un partenaire de confiance qui saura accompagner, prendre son temps ou être la bonne personne qu'on sent. Parce qu'après, parfois, c'est des choses... On ne peut pas trop dire pourquoi cette, ce partenaire, on le sent, mais en tout cas, il faut le sentir. et euh, par exemple, en tout cas, c'est mon cas. Moi, j'ai besoin d'un partenaire avec qui je peux échanger avant, pendant, après. Euh, si jamais j'ai jamais eu de rapport euh, anal, euh, un initiateur, c'est toi qui l'as marqué, mais moi, je suis assez d'accord. Tu vois, quelqu'un avec qui euh, on dit « j'ai jamais essayé, et du coup, est-ce que toi, tu veux bien m'initier et prendre le soin de ça ?» euh, moi, je suis assez d'accord avec ça, mais j'avais quand même noté dans nos échanges pour préparer euh, cette émission. Euh, au début, pour aller conquérir la sodomie, avoir des partenaires que je ne connaissais pas du tout et que j'allais jamais revoir, notamment dans des pays étrangers, je me sentais vachement plus libéré parce que j'avais tout un tas de blocages psychologiques dont on a déjà discuté mmh. dans les épisodes précédents autour d'être un enculé. Mmh. Et le fait d'être dans un pays étranger, dans une petite bulle un peu où je me dis, bon bah voilà, en fait, je peux être qui je veux, comme je veux, ça sera oublié, ma vie n'est pas là, tu vois. Euh... Après, c'était des partenaires avec qui je le sentais quand même. Il y avait quand même un consentement et une joie.
1: Le sujet aussi là-dessus, c'est l'engagement le, le, psychologique qu'on met dans ce type de rapport à ce moment-là. Est-ce euh, qu'il est qu y a du... Des, des sentiments. Et pour certains, les sentiments vont être importants. Il ah ouais, faut avoir raison. des sentiments pour se faire pénétrer. Et pour certains, au contraire, il ne faut pas avoir de sentiments. C'est-à-dire que... Euh tu dis, j'ai eu des rapports dans des pays étrangers avec des gens que je connaissais pas. Ben, si ça se passe bien, c'est super. Et si ça mmh. se passe mal, ben, ce n'est pas très grave parce qu'il n'y a pas beaucoup d'engagement dans cette relation. C'est juste un rapport sexuel. Et donc, euh, se faire pénétrer euh, dans ces conditions-là, ben, ça peut complètement se détendre parce qu'il n'y a aucun engagement euh, personnel à cette histoire-là.
0: Voilà. Ou au contraire, tu as tout à fait raison de souligner Quelqu'un avec qui tu as des sentiments et as envie de t'ouvrir à lui, je trouve que ça change tout. Ouais,
1: tu as raison. Il peut y avoir des gens chez qui ça va faciliter parce qu'on a envie de se donner, de s'offrir. Euh, on a envie que ça se passe bien, que cette relation euh, évolue et que euh, et du coup la, la sodomie peut être une étape dans l'évolution de la, la relation. Et euh, puis ça peut être aussi on avec ne les... Aussi pas quoi. Ouais. Moi, je trouve que c'est un, un limitant
0: dans ma sexualité, mais euh, dans ma difficulté à être homosexuel, à assumer l'acte homosexuel, euh, j'observe que souvent, j'ai été sexuellement attaché à des gens indisponibles. Que bon, J'ai fait dix ans de psychanalyse, donc je vais faire de la psychanalyse de comptoir sur moi-même, j'ai le droit. Moi, je me dis, comme je sais que de toute façon, c'est déjà mort, qu'eux, en fait, il n'y a pas de futur et qu'ils sont indisponibles, il y a comme un. Comme j'assume mal le rapport homosexuel, l'intime, mmh. euh, la sexualité, bah comme c'est déjà pas possible, il y a comme un truc qui se libère en moi. Mais moi, j'ai vraiment là le souvenir tout de suite qui me revient d'un mec euh, avec qui je. qui m'a sodomisé et où j'ai eu un plaisir que j'ai rarement eu. Et, et il était particulièrement indisponible. <rire>
1: Et donc, tu t'es dit, dit peut-être c'est ce moment ou jamais, quoi.
0: Ah, je sais pas ce qui s'est passé dans ma tête. Et je le. Et... Entre moi et moi-même, dans les réunions d'équipe que je fais avec moi-même, je me dis franchement, c'est un peu pourri, quoi, Guillaume. Tu veux pas vivre ta vie sexuelle Tu veux pas être sodomisé par un mec avec qui c'est possible Bon, mais ça, c'est mes attentes. Et je trouve ça un peu naze, mais dans la vérité, il m'excitait beaucoup. Il m'excitait beaucoup de par son indisponibilité,
1: c'est sûr mais la, la question du désir c'est aussi une question du manque c'est-à-dire mmh. que quand il y a quelque chose qui nous manque on a envie de l'avoir et une fois qu'on l'a bah, le désir retombe
0: mmh. mmh. euh,
1: peut-être que c'est ça qui se jouait c'est-à-dire que tu avais envie de l'avoir parce qu'il était indisponible non je sentais vraiment que
0: dans cette sodomie-là je me suis permis de gémir comme je le voulais de, de faire exactement ce que je voulais, j'en avais absolument rien à faire de son regard et, et, et je trouvais ça très excitant ce qui se passait. Je l'appréciais. Tu vois, je trouvais que c'était cool. Il avait l'air d'être content. J'étais content, mais j'étais, j'avais une forme de déconnexion qui m'était utile pour aller, euh, genre, je jouais toutes mes cartes parce que de toute façon, je m'en foutais du, de la fin du jeu était déjà écrite, quoi. Tu vois ce que je veux dire
1: ouais. Bon, mais ouais, c'est je... ce qu'on disait euh, il y a quelques minutes. Ça n'avait, ça, ça n'avait pas de, il n'y avait pas d'attachement euh, émotionnel. Ouais. Donc tu pouvais complètement te lâcher. Ouais, complètement.
0: Donc en tout cas. Le point numéro un de qui fait une sodomie en dix étapes, c'est être bien. Donc, on a déjà dit dans le choix du par partenaire, on se dit aussi le lieu propice ouais. où je suis bien. Donc, soit chez moi, soit pas chez moi, soit dehors, soit pas dehors.
1: Euh... C'est intéressant notre échange parce que euh, moi, je suis plutôt parti sur le fait que euh, trouver un partenaire avec qui on se sent en confiance, quelqu'un... Qu avec qui on se sente bien et puis toi tu plus dis plutôt euh, un inconnu et, et en ça finalement la psychologie de chaque on va pas pouvoir donner une, des, des clés aujourd'hui ouais. faut juste ressentir ce qu'on a besoin euh, ouais. Et en termes de partenaires et en termes de lieux. Peut-être que euh, se faire sodomiser dans les toilettes d'une aire d'autoroute, pour quelqu'un, ça va être génial bah parce ouais. que ça va être le bon endroit. Ouais. Et puis quelqu'un d'autre va avoir besoin d'une petite pièce chaude, d'un lit bien douillet et euh, d'une ouais. bonne préparation avec une musique d'ambiance. Ouais. Donc, on ne va pas pouvoir donner une clé de euh, c'est quoi la meilleure façon de se faire sodomiser et le meilleur endroit. Non. Mais par contre, il faut vraiment s'écouter.
0: Et je pense que euh, on a déjà abordé dans dans les épisodes précédents les freins psychologiques qui pour moi rentrent dans cette première étape être se sentir bien avec soi c'est aussi avoir visibilisé les les freins à être un enculé ça je pense que c'est une des clés mais il y a donc le lieu propice physique mais aussi mental euh, le troisième la troisième chose qu'on a qu'on a ajouté que je trouvais assez importante pour moi c'est être en bonne forme donc ouais. moi ça c'est un truc mais alors là en vrai, il faut qu'on se le dise. Moi, si on me l'avait dit avant, j'aurais trouvé ça génial. Moi, quand je suis fatigué ou stressé, j'ai beaucoup plus mal en tant qu'être sodomisé. Si je sodomise, ça peut impacter mon érection. Mais moi, si je suis crevé ou si je suis stressé, franchement, ça ne va pas
1: le faire. Bien sûr.
0: Bah Oui, mais, mais moi, pour, enfin, moi je ne sais pas, je comprenais pas. En plus, le
1: sexe, c'est censé être un moment de détente. Donc, je suis là, bon, bah, tu es fatigué, mais en avant. Oui, mais il y a aussi une question, dans la sodomie en particulier, il y, a, il y a une question de lâcher prise, mais il y a aussi une question de performance. Il faut être connecté à soi-même, il faut être prêt à, à accepter de se détendre. Euh, voilà. Et donc tout ça, ça nécessite d'être dans de bonnes conditions euh, physiques et psychologiques. Et donc si on, a, euh, si on est stressé par la semaine du boulot, si on est euh, épuisé euh, parce qu'on a fait trois nuits blanches, ben, on ne va pas être dans des bonnes conditions, c'est évident.
0: Complètement. Le point numéro deux, c'est être excité, avoir des couilles pleines, être chaud bouillant. Je dois dire que c'est toi qui as écrit ça
1: Oui. <rire> mais parce que ça me semble super important d'avoir envie de, 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 de baiser. Oui. Euh, là aussi, enfin, on en a parlé précédemment, mais là, là, le désir et l'envie de baiser, il faut être chaud. quoi. Il faut, ouais. Et il ne faut pas s'être branlé juste avant... Là, je parle, c'est des généralités. Encore, il y a des gens qui vont se faire euh, sodomiser euh, sans aucun problème, mais en règle générale, faut faut, faut avoir. Ça un, peut aider, quoi. L'autre nous saute dessus, ouais.
0: Moi, je suis assez d'accord avec toi. En tout cas, on peut parler en notre nom euh, et ce top 10 fonctionne pour nous. Oui. Mais moi, je suis d'accord avec toi. Point numéro 3, rinçage anal, important pour certaines personnes pour se sentir sûr et éviter les accidents. Ouais. Donc là, on ramène les gens. À, notre, euh, à nos épisodes lavement anaux euh, lavement anal, qui sont vraiment très bons.
1: Oui, qui, qui décrit pas pas comment et pourquoi on se fait, on se fait ce, ce lavement. Ça a tout courage. changé pour moi.
0: Ça a tout changé parce qu'on va le dire à un moment donné, mais une des techniques, c'est de pousser un peu. Ouais. Donc, comme si on, on était à la selle, on faisait caca, on pousse un peu. Et, et du coup, je crois que ça met euh, mon, mon cul en mode open. Ouais. Alors, c'est pas pousser violemment, euh, mais c'est vraiment genre juste relâcher toute cette partie-là. Et le fait que psychologiquement, je sache qu'il n'y a pas euh, de, de matière fécale, de caca et tout, moi, je, ça me détend parce que l'accident me, me, me stresse trop. Hum? Je suis un peu un hygiéniste euh, et on peut enlever le terme un peu.
1: Oui, bon, au-delà d'être un hygiéniste, c'est sûrement pas... Un... Il enfin, y a quand même très peu de gens qui kiffent le caca hein, dans l'acte sexuel. Donc, euh... Eh ben, eh ben c'est très intéressant parce que j'ai
0: du coup parlé de nos épisodes « Lavement à des potes ouais. meufs ». Alors, peut-être que j'ai des potes meufs très particulières, je généralise pas, mais elles, elles me disent, euh, elles sont un peu tombées des nues. J'en ai trois, hein. Mmh. Peut-être que je suis entouré de femmes puissantes et sexuellement euh, beaucoup plus libres que moi, mais elles me disaient, mais moi, on, on fait l'amour avec mon mec euh, ou avec mon partenaire euh, masculin, euh, j'ai mes règles. Et il euh, y a du sang, euh, je m'en fous. Euh, euh, et, enfin. Et on
1: parle de sang, là, on ne parle pas de caca.
0: Ouais, mais et elle disait, puis parfois je me fais sodomiser, je n'ai jamais fait de lavement. Et, et, et au-delà des meufs, il y a pas mal de mecs qui m'ont envoyé des messages. En tout cas, il y a pas mal, il y a deux messages, hein, on reste bien tranquille. Et j'ai un pote qui me dit « ne m'a jamais fait de lavement euh, », un pote homo, enfin en tout cas qui se fait pénétrer analement. Et euh, bon, tout ça pour dire que quand même, le rapport à l'hygiène, euh, j'ai pas mal de personnes qui disent, et donc moi ça m'inspire parce que je me dis « j'ai quand même envie d'être dans un chemin où le rapport anal n'a pas besoin d'être nickel euh, ». Et que, bah oui, il peut arriver des choses et tout. Mais moi, pour le moment, franchement, ça me coupe un truc de ouf, quoi. J'ai ah, pas du tout envie de, cette, de, de ce genre
1: d'accident, des odeurs et tout. Je suis ouais. pas chaud du tout. Mais aujourd'hui, je crois qu'on on parle, on parle de nous. Euh, de toi et moi, et puis on parle plus globalement de tout ce qui peut freiner à la sodomie. Ouais. Et, et ça, pour certaines personnes, ça peut freiner euh, et il faut en avoir conscience. Du ouais. coup, euh, se faire un rinçage, euh, si on pense que ça peut être un frein, parce qu'effectivement, il, il va falloir euh, pousser un petit peu, comme si on allait faire caca, pour que ça se passe bien, bah, euh, si, euh, si on est libéré de cette crainte-là, bah, c'est quand même euh, bien mieux.
0: Libéré, délivré. Point numéro 4 sur, non, sur notre top 10 pour comment kiffer sa sondomie. La neuvième va vous surprendre. Euh, C'est quoi le point 4 Q poilu ou Q rasé Comment on se sent avec sa sexualité, son intime à ce niveau-là Quelle est la demande de son partenaire
1: ouais, euh, bah, C'est marrant ça. Bah, bah, J'ai préparé hein, mais je n'ai pas dû lire ce point 4. C'est un ajout d'un copain. Euh, ouais. euh, euh, là aussi, ça se discute sur le, la façon dont on sexualise cette zone-là. On, on, on a parlé ou on va parler de la façon dont on le nomme aussi. Euh, est-ce que est-ce qu'il faut avoir un cul euh, nature Est-ce que euh, nous on préfère euh, nature Ça veut dire quoi Nature, c'est-à-dire euh, ne pas non rasé, euh, c'est-à-dire naturel, ouais. comme il est dans, comme il est habituellement. Ouais. Ou est-ce qu'il faut que ce soit euh, rasé nickel chrome euh, euh, comme ça rejoint un peu la question de l'hygiène, hein, euh, comme si c'était euh, hmm. un cul de quelqu'un de, 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 quelqu de prépubère. De, de voilà, Est-ce que les poils sont un problème pour soi et pour son partenaire D'accord, ok. Ok. Ouais, c'est vrai. Et ça, et ça, ça se discute. Et, et par exemple, on peut euh, si on ah ne si se sûr. sent pas très à l'aise au fait qu'on a un cul poilu et que du coup, est-ce qu'on a envie de montrer cette zone-là quand elle est très poilue ou pas Ou est-ce qu'on est très fier d'avoir fait euh, un rasage intégral et parfait et qu'on a envie de le montrer parce qu'on euh, on sait qu'on a un beau petit cul à ce moment-là mmh. euh, voilà. Donc ça, moi, je le mettrais,
0: le point numéro 4, c'est son rapport au corps parce Exactement, que moi j'observe, ouais, moi j'observe ouais, que être sodomisé c'est quand même un, un moment super intime mm. où du coup euh, j'ai besoin d'être euh, d'être rassuré que mon partenaire me kiffe. Oui. Moi j'ai le cul très poilu et c'est sûr que je le l'indique mm. parce que j'ai pas envie en fait de j'ai envie j'ai j'ai peur d'être rejeté. Mm. Et je crois que je préfère dire, voilà, voilà la marchandise. Et c'est pour ça que sur les réseaux de rencontres, les photos... Moi, je mets pas de photos super bien où je suis super beau. Enfin, tu sais ce que je veux dire. Moi, je pense que je suis beau. Mais, tu sais, quand tu prends des photos où tu te dis, mais cette personne qui est moi, est, très, est sous son meilleur jour, tu vois. Moi, j'essaye de mettre des photos pas sous le meilleur jour, c'est ça que je veux dire. Parce que j'ai envie que le mec me dise, ah ouais, je suis vachement excité par toi, parce que... Et donc en effet, je suis excité par ton cul poilu parce que ça, ça va m'aider à créer désir et envie. Ouais, je comprends.
1: Et plus globalement, oui, avoir euh, avoir confiance dans son dans son dans l'aspect de, de son anus et euh, de ce qu'il a. Donc on parle des poils, on peut parler euh, hémorroïdes, des hémorroïdes, on peut parler des marisques, on peut parler euh, des condylomes.
0: Alors, euh, euh, hémorroïdes, c'est des espèces de petites boules euh, en dehors ou à l'intérieur. Voilà. Euh, ah ouais, alors ouais, mais ça me bloque de fou. Ouais, mais y a et des... c'est marrant parce que mon partenaire, non. J'ai eu un partenaire où je lui ai dit, bah, c'est pas. Je lui ai expliqué, genre, en termes médicaux et tout, qu'il n'y avait pas d'enjeu, il de, n'y de, de, avait pas de problématique particulière. C'était pas une, tu vois, une infection sexuellement transmissible. Et il m'a dit, ouais, je m'en fous. Et moi pendant le rapport j'étais là
1: ouais mais quand même quoi. regarde ça cette boule mon dieu qu'est-ce qu'il en prend un peu
0: ridicule j'ai vu aucun film porno où genre il y a une petite boule sur l'anus quoi ouais. et, euh, et en gros ça m'a ça m'a beaucoup bloqué
1: c'est pas tes mais il y a des mecs qui adorent par exemple quand ça quand ça pousse et que ça fait une sorte de bourgeon euh, que lui, même que la l'anus la muqueuse commence à sortir un petit peu hashtag euh, printemps voilà, donc non, en, en fait, euh, ah oui, oui tu as raison. Il y a des kings, c'est qu'est-ce qu'on aime? Et, et tu disais, je montre, enfin, euh, je parle de mon cul poilu. Bah, il faut parler de la façon dont on est dont es son, son anus au moment de la pénétration. Mm. Voilà, comment il va être, comment euh, et, et ça peut plaire ou ça peut pas plaire, mais au moins on en parle. Et il faut assumer ce qu'on est. Et il y a, y a toujours euh, quelqu'un qui va aimer ce qu'on est,
0: ouais. Euh, et je pense souvent parce que il y a des j'ai dit oui et puis j'ai pensé en fait à... j'ai des auditeurs qui me disent mais Guillaume c'est tu sais, euh, moi j'habite euh, à la campagne euh, je suis à... je suis loin mm. de, de parce que en fait euh, j'ai des auditeurs qui disent ouais, tu es vraiment un Parisien quoi et je le reconnais parce que tu sais quoi je suis un Parisien et et quand tu dis il y a toujours quelqu'un qui va aimer bah, right. je pense que pour des gens non je oui. pense qu'en fait j'ouvre mon app de rencontre où je vais dans un bar euh, après avoir fait 50 km en voiture mm. En vrai, je pense qu'il y, y a des blocages mmh. que moi je peux prendre en considération qui, est, qui, qui sont encore plus compliqués, qui est, bah, en fait, j'ai quand même peu de, de possibilités mmh. de sexe. Bon, euh, point numéro 5. le stress de la contamination, hashtag hypochondriaque.
1: Non, je suis pas sûr que ce soit que des hypochondriques. Non,
0: c'est les deux extrêmes. Ouais. Enfin, c est, c est, non, non, c'est un, un, un élément que j'ajoute. Mmh. Mais on commence par les, les, les infections sexuellement transmissibles mmh. et le fait que d'être stressé de cela euh, peut être un bloquant, enfin qu'il faut en tout cas le, le gérer. On a mis utiliser un préservatif pour diminuer ce stress, mmh. une lubrification efficace pour limiter le risque de rupture. La PrEP peut aussi permettre de libérer l'esprit du risque de contamination moi, VIH. en,
1: en consultation, euh, actuellement, euh, c'est... Très fréquent que des mecs viennent me voir pour me dire « mais euh, j'ai envie de la PrEP pour être libéré de ce risque, de cette angoisse de la contamination VIH », des mecs qui vont continuer à utiliser des préservatifs, euh, mais qui, euh, bah, la rupture du préservatif, qui, a, qui est quand même très très rare, hein, on ne va pas se le mentir, mais voilà la rupture du préservatif est une angoisse. Euh, et donc les mecs prennent la PrEP pour se libérer de cette angoisse-là, et ça marche
0: donc la PrEP permet euh, de se libérer sur les risques liés au, euh, au VIH il voilà. euh, y a un épisode du podcast, je ne sais plus quel est le numéro mais je crois que si les gens regardent les titres il y a marqué PrEP dedans, je ne sais plus comment s'appelle euh, l'auditeur euh, en tout cas c'est un témoignage pardon et le mec a, a, a changé de nom donc je ne me rappelle plus de son prénom qu'il ne faut pas utiliser euh, c'était un chouette témoignage où lui raconte comment la PrEP l'a aidé mmh. euh, et moi c'est mon cas hein. la prep a complètement changé ma sexualité il euh, y a quand même les autres euh, infections sexuellement transmissibles
1: ouais mais les autres euh, se soignent contrairement au vih euh, qui enfin les autres se guérissent pardon ouais le vih se soigne mais ne se guérit pas ouais. donc on va avoir un traitement à vie du coup ça fonctionne
0: si moi ce que j'aime dans la prep c'est que donc ça me protège pas des hépatites par exemple euh, ça ne me protège pas euh, d'autres euh, différentes euh, infections sexuellement transmissibles. Mais moi, la PrEP me détend à deux endroits. La première, c'est le VIH, euh, puisqu'il y a suffisamment d'études qui montrent que la PrEP empêche
1: la transmission du VIH. Transmission de VIH. Ouais.
0: Et, le, et, le, et les, les antirétroviraux qui sont utilisés dans la PrEP sont connus depuis pas mal d'années. Une
1: vingtaine d'années, oui. Depuis
0: ouais. une vingtaine d'années. Mais moi, je pense qu'on devrait faire un épisode spécial sur la PrEP parce que ouais. j'ai quand même des questions là-dessus. Euh, et comme je vais tous les trois mois chez mon médecin pour renouveler ma prescription de PrEP, euh, je suis obligé de faire des tests qui, du coup, fait que si j'ai une autre infection sexuellement transmissible, on la, on la chope très vite. Mm et du coup, je les guéris comme ça. Mmh. tu es d'accord que si je prends la PrEP, mais je me teste jamais, et que je chope d'autres infections sexuellement transmissibles, plus j'attends, et plus la guérison peut être compliquée
1: euh, Ou on ne peut pas généraliser comme on ça On ne peut pas généraliser comme ça. En fait, il peut y avoir des conséquences de certaines infections sexuellement transmissibles sur le long terme, si elles ne sont pas dépistées. Je pense à la syphilis, je pense à la chlamydia. Euh, mais quand on est sous PrEP, de toute façon, le, le protocole veut qu'on fasse un, un, des dépistages tous les trois mois. Quand on n'est pas sous PrEP, il euh, faut faire quand même des dépistages très fréquents mm -hmm. en fonction de son activité sexuelle pour dépister les infections sexuellement transmissibles. Il ouais. euh, y a certaines IST qui vont causer des problèmes, qui peuvent causer des problèmes sur le long terme, d'autres qui peuvent ne pas ouais. causer de problèmes.
0: Je pense que ce que j'ai essayé de dire, c'est que, en fait, moi, je suis un hypochondriaque, et, euh, ouais, et, et, et tu souris sur ça que je dis « ouais euh, ». Ah, pour, moi, pour moi, je suis en train de... Du coup, ce podcast euh, « Comment devenir sexuellement épanoui », c'est une question que je me pose au quotidien. Et je fais ce truc-là parce que moi, je suis en chemin. J'ai une sexualité de merde, toute contrie, toute interdite, toute rabougrie pendant si longtemps. J'ai 36 ans, je suis, un, je, je, je suis vieux, je suis jeune et je suis si vieux. Et je suis là, mais Guillaume, c'est pas, pas possible. Quoi, je vais pas. Moi, pendant tellement d'années, j'avais une peur... Incommensurable de la maladie. Mmh. J'identifiais homosexualité égale, soit sale, soit mal soit euh, maladie, tu vois, mmh. mort. Et, et, et psychologiquement, j'ai passé mes 10 ans à avoir des rapports sexuels suivis d'énormes angoisses parce que mon cerveau refaisait le match en me disant Ah là là, à un moment donné, euh, il a fait ci, il a fait ça. Enfin, tu vois, je portais des préservatifs. Et j'étais assez... Euh, je faisais très attention, tu vois. Il n'y avait pas du tout de prise de risque euh, inconsidérée. Mais dans un rapport sexuel, je ne sais pas, il y a un moment donné où le prépuce touche euh, le bout de ton oreille. Et tu es là, euh, après, à paniquer en disant « Mais l'oreille, peut-être que... » Et à t'inventer tout un tas de trucs. L'oreille n'étant pas une muqueuse... Donc, il n'y a pas de risque. Il n'y a pas de risque. Mais soit ça, soit... Euh, a le, son prépuce un, enfin tu vois son gland à un moment donné a effleuré mon anus mmh. avant qu'on mette la capote ouais. et là la, la, la nanana la et tout et vraiment euh, pour moi le blocage autour des maladies pour moi hein, a été c'est on c'est le point numéro 5, mais pour mmh. moi c'est le point euh, principal il a mmh. fallu aller conquérir genre c'est quoi cette peur et, et souvent j'observais que je, je fais du vélo à Paris sans casque donc, autant te dire qu'en termes de prise de risque, je fais de la haute montagne. Enfin, En fait, je peux te, je peux te, te, te citer, je fais de la céramique avec des composants chimiques. Euh, à mon avis, ginal, euh, l'équivalent de 850 paquets de clopes en, un, en 10 minutes. Euh, en fait, voilà, c'était un blocage psychologique. Beaucoup de gens m'en parlent autour ouais. du podcast. Et je pense que c'est super important. Et du coup, j'aimerais qu'on prenne un temps sur... ok je suis super hypochondriaque, je panique. Et ça, ça m'empêche la sodomie, parce que même si tu as un préservatif, moi, je me souviens que c'était, tu vois, j'avais des partenaires, genre, euh, réguliers, j'avais confiance, ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas d'infection sexuellement transmissible, mais tu vois, c'était des gens qui me racontaient leur parcours médical, tu vois, de, de, de tests et tout, et puis c'était des gens que j'appréciais, donc pour moi, c'est quand même important, euh, la confiance. Je portais des préservatifs, je me testais moi-même, et pourtant, au moment de la sodomie, j'avais ces flashs un peu de euh, homosexualité, sodomie égale maladie. Tu vois. Mmh. Euh, toi, tu aurais des conseils Est-ce que tu as déjà eu des patients qui sont venus dans ton cabinet avec ces problèmes d'angoisse de, de, de maladie à des niveaux irrationnels
1: oh, Oui, oui, bah, c'est un motif de consultation très fréquent quand même, hein, cette angoisse mmh. d'être contaminé. Euh, mais je crois qu'il faut relativiser quand même toutes ces infections sexuellement transmissibles parce que on les guérit très facilement il n'y a pas de résistance aux antibiotiques euh, il n'y a, a pas de conséquences sur le long terme euh, la, les deux seuls qui sont vraiment problématiques c'est le VIH et là soit on prend la PrEP soit le VIH maintenant est devenu une maladie chronique et les traitements sont hyper efficaces et permettent d'avoir une vie normale et une espérance de vie normale euh, l'autre c'est l'hépatite B qui est une maladie qui peut être, devenir chronique et contre laquelle on a un vaccin mmh. voilà. euh, toutes les autres infections sexuellement transmissibles se guérissent euh, mis à part euh, bah, les deux qu'on qu peut avoir dans notre corps mais qui sont tellement fréquentes que la majorité des gens l'ont qui sont l'herpès et le papillomavirus mmh. l'herpès voilà. euh, globalement c'est très embêtant mais c'est très bénin Mmh. Euh, le papillomavirus, ça peut être bénin si c'est un papillomavirus qui donne des condylomes, ça peut être moins bénin si c'est un qui peut donner des cancers, mais c'est aussi assez exceptionnel les cancers, enfin c'est rare les cancers euh, liés au papillomavirus. Et puis les papillomavirus sont tellement fréquents que en fait le
0: risque zéro n'existe pas. On va pas
1: quoi. pouvoir les, les éviter. Ouais. Oui là le risque zéro n'existe pas. Le, la seule façon de ne pas avoir d'infection sexuellement transmissible, c'est de ne pas avoir de rapport sexuel. Ouais. Parce que tu me parles et, et notre capsule aujourd'hui est sur la sodomie, mais on ne parle pas de la fellation là, qui suce avec capote. Ouais. Voilà. Donc euh, interrogeons euh, aussi les infections sexuellement transmissibles euh, dans la dans la gorge mm -hmm. et euh, au niveau euh, et au niveau du sexe, quand on s'est fait sucer.
0: Pour moi, je euh, j'entends tout à fait ce que tu dis et pour moi, il y a vraiment eu euh, bon bien sûr il y a eu lancé ce podcast mmh. et matelé à la tâche de ma sexualité en tout cas j'imagine que tout le monde n'a pas forcément envie de lancer un podcast même si en vrai c'est assez simple, faites-le euh, mais matelé à la tâche de non mais en fait c'est pas possible quoi, je vais pas passer ma vie dans ma prison euh, d'angoisse quoi, c'est pas mmh. possible il y a un problème et moi j'ai envie d'en faire une priorité tu vois mmh. et donc il y a bien sûr un suivi thérapeutique euh, psy, où en fait il tu vois, genre, euh, voir l'impact de, de mon hypochondrie, mmh. je crois qu'on dit comme ça, et comment elle me blesse, premièrement. Deuxièmement, réfléchir, en fait, qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui se dit, en fait Qu'est-ce qui se passe pour moi Pourquoi, quand je suis à vélo, sans casque, euh, euh, mon cerveau n'envoie pas de signaux, alors que quand euh, un gland effleure euh, mon anus, euh, je suis en PLS, mais vraiment, moi, j'avais des crises d'angoisse euh, mmh. gigantesques, donc je ne dormais pas de la nuit donc, chaque acte sexuel était sanctionné après par une crise d'angoisse longue et que je ne pouvais, du coup, euh, arriver à calmer qu'en allant faire des tests à répétition. Parce que j'étais là, bon, mais bah, qu'est-ce que je donne à mon cerveau pour qu'il arrête de tourner, tu vois Et du coup, je faisais des tests. Et, euh, et puis, petit à petit, j'oubliais aussi. Parce qu'en fait, tu as le test, euh, ton cerveau d'hypochondria qui peut te dire, ouais, mais le test, est-ce qu'il est 100% viable Et du coup, tu es là, bah, j'en sais rien. Et t'es là, ben bah, voilà.
1: C'est assez intéressant parce que et ouais dis-moi tu, tu utilises beaucoup la, la notion d'homophobie intériorisée et je pense que on est on touche du doigt ce, ce thème-là ouais, ouais. et tu utilises beaucoup aussi le fait que le ce, ça, le sexe peut être sale mm -hmm. et on est là-dessus aussi ouais. sur euh, la, la saleté et le fait que ça que ça contamine ouais. euh, voilà que qu'on va attraper des choses mauvaises ouais. euh, en faisant du sexe et je pense que c'est... En fait,
0: en vivant, on attrape des choses mauvaises, non oui, oui. En fait, mais moi, moi c'est comme ça que je, je suis allé à la conquête de ma sexualité, à la conquête de mon homophobie intériorisée, et aussi à la conquête de la vie, en observant que dans tous les endroits de ma vie, euh, je prends des risques, mmh. j'essaye des choses, et, je... et parfois ça rate. Mmh. Et pour moi, il s'agissait avec la PrEP que ça rate avec le moins de conséquences possibles. Et du coup, j'estime que dans mon suivi de santé PrEP, euh, ça me met dans une intelligence et une vigilance au bon niveau mmh. et qui fait que si jamais il y a un souci, euh, bah, un, moi j'ai joui et tu vois, j'ai été un petit être sexuel resplendissant. Et pour moi, c'est important et ça vaut euh, à les risques limités que je prends, tu vois.
1: C'est tout à fait. Toute l'histoire aussi euh, des euh, infections sexuellement transmissibles et les VIH en particulier, c'est l'histoire du lien entre le plaisir, la rencontre, le moment intime, partagé, la jouissance... Mmh. Voilà, et la conséquence de la maladie, de, de l'épée de Damoclès, de la, la punition divine, mmh. euh, voilà, ce qui nous tombe dessus euh, quand, on a, quand on a eu un rapport euh, non procréatif, euh, voilà, quand on s'est juste fait plaisir. Mmh. Et je crois qu'il y a de la culpabilité un mmh. peu judéo-chrétienne qui, euh, qui mmh. nous suit là, là derrière cette hypochondrie liée aux, aux IST lors du rapport sexuel.
0: Oui, complètement. On va conclure cette partie. Euh, avec un, un cliffhanger, parce que moi, j'ai appris récemment, euh, en gros, donc je suis sous PrEP depuis quelques mois, je dirais septembre. Euh, et là, aujourd'hui, on est en avril. Et en fait, mais, mais y a, quand tu fais une PrEP, on te fait des tests euh, pour vérifier que le médicament n'a pas un impact négatif. Et moi, en fait, il y a un chiffre autour de mon foie qui est au-delà de la norme, du coup, mon médecin m'a arrêté la PrEP et je dois, du coup, faire une pause pour après qu'on refasse des examens et qu'on avise. Donc, possiblement, toute ma construction de, de santé sexuelle qui m'allait, que je viens de décrire, qui est du coup interrompue depuis quelques semaines, mmh. va s'effondrer. Mais du coup, on va faire un autre épisode sur la PrEP, je te poserai toutes mes questions. Euh, merci
1: Thomas. Merci Guillaume.
0: On invite les gens à écouter la suite, bien entendu, parce que là, on était à l'étape 5 et, et il nous en reste encore 5 autres. À très vite. A très vite. Et c'est la fin de cet épisode. Il y a plus de 130 épisodes à découvrir sur ce podcast. Ça fait beaucoup, alors je t'ai rangé les épisodes par thème. Conseils sur la sodomie pour ne plus avoir mal ou comment bien faire son lavement. Le BDSM